0: 好，我是七七，欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这一播客呢，还是继续我们的加拿大系列。我们都已经快录成温哥华四部曲了。是,是的，对。然后跟我们来聊天的还是阿曼。大家好，我是阿曼，我又来了。<笑>我们这一期越录越多，越录越多。嗯，真的。就本来我们还打算说一两期就聊完，没想到已经录了，录到第四期。就是太多东西可以分享了，你的故事太精彩了，<笑>主要是太长时间了，其实感觉是很多年的那个生活的融合。你就现在放了几期播客，其实根本就是讲不完的。前面已经讲了很多工作生活的事情，然后这一期其实想要讲一讲，就是工作之外的生活，然后都在干什么？对
1: 我经常看一些国外电影啊，就感觉很多外国他们都有非常多的假期，而且一个假期都特别长。那我想问问一下。就温哥华一般有些什么样的假期、啊
0: 、哦，加拿大它是这样子的，因为它是联邦制，所以它会有联邦的假期和省的假期。比如说你是在政府单位工作的，然后他们是遵循联邦的放假。嗯。比如说我这个省有一些我自己特别庆祝的节日，然后你就会放。但如果你是为政府工作，你可能那天就不能。嗯。才可以这样子。对，他们是不同的这个制度。但是大部分的时候都是每个月会有一个假期，就每个月会有一天的假期，然后通常那一天都是跟周末连在一起，所以我们基本上叫那个叫长周末，就 long weekend。然后就是你每个月都会有个三天小长假，这挺好的。<笑>对，所以就是一般我们有三天假期的时候，大家就会一起约去什么短途的旅行啊，去露营啊什么的，就这样子。或者说你再凑一凑年假，然后就可以去更多的地方，更远一点的地方去玩。就感觉每个月都会有盼头，其实还挺好的。对，但实际上我感觉欧洲的那种真正的假期，这种节日的假期会更多一点。加拿大比较多的，我觉得它是法定的那个年假很长。但我以前不知道，我一直以为国内也有很长的假期。就是国内通常，比如说你刚开始工作的假期有多久
1: ？刚开始年假就五天啊，
0: 只有五天、啊
1: 。对，就是它是根据你的年限来的。我记不住了，好像十年以上你就可以升到十天，二十年以上二十天，好像是这样的。
0: 这么长时间，五年、十年，加拿大是这样的。你开始工作就两周，哇、哦，羡慕了，<笑>就羡慕了。基本上只要你是正式的员工，然后你刚开始工作，你就会有两周的假期。当然有一些工作，它可能你比如说你是临时的、合同的，它可能这个假期生效是在一年之后才开始生效。就比如说你工作第一年你不能请假，然后到第二年一开始你就可以开始请假了。哦、对，是这样子。但是通常可能你工作三年之后，你可能就有三周的假期，五六年就差不多有四周的假期。<哪>我最多听到过有人是有六七周的假期，一个
1: 多月了。他这样是可以连着请假吗？就连假？
0: 他要看那个公司，就是你要跟公司的 h I 沟通好。但大部分人应该不会请那么长的假期。但我有听说那种一个月的什么的是可以请的。天，好羡慕。<笑>对，就是很好。而且我跟你说，加拿大有一个很好的是。他们有非常多的一些奇奇怪怪的请假的日子，比如说他们有 family day， 就是家庭日。我也不知道什么叫做家庭日，反正他就是有这么一天，就专门放回去跟家人共度嘛。听这个字面意思好像是这样，但你没有家庭，你也可以有 family day， 反正就是你可以回家吧。然后你还可以请 sick day， 就是生病的，但是。他这个病假是有带薪病假，比如说一年你就是可以有五天这样子的 sick day，、oh. 所以你那五天你即使没生病你也可以不来上班。哦、oh, 天哪，这个太人道主义了。<笑>对，所以就等于就是，如果你是在比较正式的，像自由职业就没有办法，你就没有假期。但是如果你是在正式的单位的话，其实每年的假期都还挺多的，嗯，就非常爽。所以一般可能大部分的时候，大家到了什么圣诞啊、什么过年的时候，然后就会请假，然后都出去玩了
1: 。这样感觉很好，就会有一段很长的时间可以出去玩。
0: 对，还是很爽的。对、嗯，他们还是挺爱放假的，<笑>而
1: 且都是带薪假期。对，刚刚说到这么多假期，那你平常都去玩一些什么？有没有去体验一些跟国内完全不同的一些东西？
0: 假期还好，其实大部分时候假期你就是像正常，比如说你去开车去自驾，或者说像加拿大，就尤其是美国、加拿大的就很经常假期去墨西哥玩，或者说比如说大家就偏度假的那种。因为其实加拿大很冷嘛，然后大家一有假期就会往热的地方跑，就假期通常是这种玩法。夏天的话，可能就是海岛啊、冲浪啊，就其实加拿大的夏天真的是天堂一样，就可以很多地方玩。对，可以跟大家讲一讲，就是那种在国内我之前没有体验过比较有意思的事情。对我很想听。对，因为我之前有跟你大概的聊一下嘛，就是那种打开新世界大门的体验。嗯差不多就开始挣钱之后，你的那个感受是不一样的，就是你觉得，哎，你经济独立了之后。嗯上一期我有工作的时候，我讲过，就是我有一个巴西的同事，然后他就是非常非常喜欢去酒吧玩的。嗯、他就跟我说，他的一个小梦想就是把整个温哥华市中心的酒吧都去一遍。所以当时我也很好奇，但但你又自己不敢去，嗯、总觉得在我们的想法，也就是酒吧是很乱的地方啊。坏孩子去的，<笑>对，就那种就从小被这种观念毒害的太严重了，反正就是也不太敢去。然后正好就是我那个同事，因为我们要。要离职了嘛，大家就是哎私下会一起出去喝酒什么的，然后我们就去约了去喝酒。然后你知道吗？就是老外上班和下班真的完全不一样。我这个同事上班的时候就是穿着那种运动服，一看就是经常去爬山的那种感觉。然后我们周末约去酒吧，然后他就穿了一条紧身的亮片的裙子。上班下班两种人格，对。就真的是完全不一样，而且打扮的特别漂亮，因为她本身就是一个特别漂亮的女生，但是平时你就看不出来。就她们其实很敢穿，不会说你身材怎么样，或者是你外貌怎么样，就是她们去夜店、去酒吧，就是会打扮的很漂亮，嗯、然后也很敢展现自己的身材。我一开始都觉得我很震惊，因为我没有什么任何可以穿到酒吧的衣服，我的所有的衣服都就是那种 T 恤啊、衬衫啊，反正就是那种，嗯，就不像他们。我感觉每一个外国女生就是总有一两件像那种小礼服一样的衣服，然后就可以去穿去一些舞会啊，然后一些比较正式的场合这种。我是刚开始跟他一起去，我就突然发现，哎，其实，在酒吧很好玩。比如说，有一些酒吧是很安静的，你只是去那里大家聊天，嗯、然后喝酒，然后就是放松。<对>有一些是我们就会去那种比较热闹的，像有时候会有那种各种节日嘛，比如万圣节啊，然后圣诞节啊，然后大家都会那种打扮的很好，而且很多酒吧是会有主题的，就是它会有这个节日对应的主题，然后你打扮成什么样。我记得很早之前有分享过，我去波特兰，然后我去波特兰的时候也是碰到 s a i t Patrick Day， 然后那个节日主要特色就是每个人要穿一些绿色的东西，任何绿色都可以。然后就是你当天去酒吧，就是每个人都是这样子的，就很可爱。然后会会庆祝啊节日啊戴帽子啊什么的，就很好玩。对，所以我当时跟他去了一两次之后，我就觉得，哦、啊，原来并不是像我想象中那种洪水猛兽，就是那种真的很乱七八糟。<笑>其实大家只不过是去那边休闲，然后就是放松的为主。对，然后之后就是我跟你讲过，我另外一个很好的朋友，他当时也是上班，上班上到中间，他就觉得那一段时间他压力很大，然后他就经常喊我一起去酒吧，然后我们就一起去了很多个不同的。酒吧还有夜店，其实，在国外的 clubbing 和酒吧其实是不一样的。酒吧很多时候就是 bar，、oh. 它很多时候真的只是喝酒的地方，就是大家闲聊喝酒。然后你如果去那种特别特别闹的地方，就是去 club， club 才是真正那种可以跳舞，<笑>然后对蹦迪的地方。然后我当时也是，你就是觉得哎。原来是这样子，并不可怕，然后并且还蛮好玩的。就打开了新世界的大门之后，我就决定说我要把温哥华所有的那种 club 都去一遍。其实也没有很多啦，温哥华也就是比较大的那个 club 就三四个，然后我就每个都去一遍。而且其实国外的那种 club 都很有意思，因为每一个 club 都有自己的特色。一般都是什么样子的？有一个 club。他走进去就是一个很大很大很大的舞池，然后那种灯光也是很很炫酷的。然后舞池对面就是一个很大的 DJ 台，然后就会放那种电子音乐。但它比较好玩的是有两点，第一点是那个 club 基本上都是日韩的人，就很奇怪，嗯，那个 club 去的女生基本上就是日裔和韩裔的。然后你只要走进女生的卫生间，我跟你说，韩国女生真的非常非常非常热爱打。办这件事情，对他们对于容貌的这个在意程度真的是，我觉得就是精致到毛孔里那种。然后你只要走进那个 club 的卫生间，就会发现非常多的韩国女生正在补妆，补妆。而且很多人去夜店的打扮都是非常相似的，就是穿那种裙子啊什么的，就感觉看过去一眼都是一样的女生。<笑>对，那个就是全都是韩国的小姑娘，特别特别多。还有就是那个 club， 它是有二楼的，嗯、然后在二楼它有每个边上有那种舞台，有舞池，就是有点像是你去看歌剧，然后有一个那种歌剧的那个包厢是出来的，它类似就有四个这样子出来的阳台，然后那个阳台里面就有那个 dancer， 有舞者在那里跳舞。哦，这个还挺好玩的。就
1: 是比较近距离了，对
0: 对，就是你可以在这些舞者边上跟他们一起跳舞。我印象很深的是，我们当时去这个 club 的时候，我的朋友就是很疯。然后我记得是新年还是什么，我们一起去跨年，因为我们在那之前，我们先去了一个 bar 喝酒。就我们在之前在那个酒吧的时候已经喝完酒了，喝完酒之后，然后我们又去 club， 所以大家都有点醉醺醺的。再加上是跨年，所以就是特别特别开心。然后那个 club 人也非常多。然后当时我的朋友就拉着我，他说我们去舞台上跳。然后我们两个人就从那个巨大的舞池，可能就有几百个人的舞池，嗯、我们跑到那个 DJ 的那个舞台上。<笑>然后我就开始在舞池边上跳舞。就当时那个舞台上有人在跳嘛，就是有 dancer 在跳嘛，有 DJ，、oh, 有 DJ， 就只有 DJ，、哦、然后也有一些专业的 dancer，、哦、他们会在那边领舞。哦、然后我们俩就在那里跳舞，<笑>然后现在朋友就很很好笑，然后在疯狂录像这种。<笑>很好玩，对，嗯、这个是我印象比较深的一个 club。然后我还去过一个在 Charlton， 然后它那个主题就是放一些电子音乐，然后那个就很小，嗯、像我前面讲的这个就是那种很大的舞池。然后我后来去的那个其实是那种小小的，但是呢，我跟你说，我也是跟还是跟这个朋友去，我们俩去了之后发现，哇塞，这个跳舞的所有人都是那种。我感觉就是高中刚毕业吧，全是十七八岁的，对我们来说就是那种青少年。对，你你走进去那个场，你就觉得哇塞，我年纪大了，青春逼人呢。对，因为你可能在那跳舞啊，然后，嗯，像我可能就长得又是比较。呃，显小的，然后就很多会有那种年轻人会来跟你打招呼啊，会来跟你搭讪啊，然后你跟他聊一聊，人家跟你聊的那个东西就是今年这个学期毕业了，说什么什么,什么东西，然后比如说寒假要去哪里玩，然后你就明显你听这种话题就知道，哇塞，人家才刚刚在上学，什么大一、大二，这个有代沟了，我觉得有代沟，对，嗯。然后我就跟朋友说，我们以后再也不去这家 club 了，因为我们俩走进去就感觉你有没有办法跟人家真的说跟大家聊天或者什么，因为全都是那种小朋友一样的。<笑>然后我们就说以后再也不去了。<笑>但那家店是很有特色的，因为那家店在 China Town， 所以它的所有的装修。什么？它就是很像以前的那种港式的酒楼，嗯、它里面的装修都是还是那种、嗯、那个年代的一些陈设，然后还有什么中国的龙啊什么之类的，就是很复古的那种。然后你说到 club， 其实我之前有去过一个，也不算是 club， 是我一开始的时候我在温华住的一个。房子，然后我们租的是一个 house 的上层，然后房东把底下就租给了另外几个越南的人，然后他们也是合租的，嗯、因为房东其实不住在他这个房子里面，他就把两个都租出去了，所以我们算是邻居吧，然后我们就认识，其中有一个越南的男生，他是厨师，他有一阵子就在一个酒吧兼职，就他白天可能做饭，然后晚上就调酒。他有一次，他就说他们有一个 party， 就是属于私人 party， 然后他们可能开一段时间，大家可能晚上到九十点钟，然后这个 party 就结束了。但结束之后，他就说你们可以过来找他，然后他就可以继续把这个酒吧打开，然后就我们可以自己玩。嗯，我们就去的那个地方，然后他就自己给我们放我们想要听的音乐，然后可以调那个灯光，然后我们可以自己拿酒喝，<笑>然后可以让他帮我们调酒，就还是很开心的。有点像是那种迟到的那种青春叛逆期的感觉，这些都是发生在差不多我刚毕业一年之后吧，一年左右的时间，我那一阵就是在疯狂体验我在国内不敢去体验，也没有办法去体验的生活。啊、我不只是自己去酒吧，然后我还自己在家里学调酒，我发现其实这个东西很有意思。啊嗯就是你可以去学很多很多酒，因为国外其实很多基酒都没有那么贵，像什么伏特加什么，其实它并没有那么贵，所以你就可以买很多酒回来。然后我有时候就会看一些调酒相关的书，或者在网上找一些比较呃经典的那种调酒的配方，然后自己就在家里可以做，然后也会邀请朋友一起来家里喝酒啊什么的。所以就等于那年。我们前面不是讲了很多，其实我自由职业的工作上的探索，但我其实觉得我伴随着这个东西，我也有很多自己生活上的探索。其实不是说你真的要去夜店啊，或者去什么，而是你会知道哦，原来这些事情是你可以去做的。嗯，你去体验过之后呢，其实我也没有很爱去 club， 也没有很爱去酒吧，但是我就觉得哦，体验过你才知道哦，这个东西是什么，然后你才会去判断。你是喜欢还是不喜欢？你可以去做这个选
1: 择。对，就是能把自己没有尝试过的全部尝试一遍，发现还是很精彩。
0: 嗯，对哦，更精彩的是，就是我不是去了酒吧，然后去了夜店，然后后来我有一阵子我认识了一个朋友，我们是打羽毛球认识的。但是我们打羽毛球认识之后呢，我们就开始变成打德州扑克，我们两个就偶尔会聊聊天。然后当时我不是什么都体验过，然后我就非常非常想要去去那个脱衣舞俱乐部，就那个其实去跟 club 和酒吧又不一样，就脱衣舞俱乐部在国外其实是合法的，在温哥华有，两个脱衣舞俱乐部，我是想要去看一看，就是我的那种好奇心很重，但我确实是自己不敢去，因为我不知道那个地方是什么样子，我从来没去过，然后有一次就跟这个男生聊起来。我跟他聊起来之后，我就说我还挺想去，然后他就跟我说他去过，然后我就问他，我说那你能不能带我去看一下？因为我也很好奇，我也没有去过脱衣舞。他就是带我去了一个脱衣舞俱乐部，然后我印象很深，那个脱衣舞俱乐部叫什么 Orange 什么什么什么的，它的门面其实并没有那种很奢华的，就很像是那种。很不起眼的那种，然后上面有个招牌，而且很像是那种已经过了二三十年的那种，有点破破旧旧的。你走进去之后呢，他会给你发一个那个手环，但这很多其实酒吧都会发，就是那种荧光手环，因为整个脱衣舞俱乐部的灯光是非常非常暗的。因为有时候很多脱衣舞的那个舞者在表演上，他会穿那种荧光的衣服啊什么的，所以他整个灯光就是那种暗的，然后你就会发一个手环，然后你可以进去。我后来其实去了两两个都去然后我去的这个第一个它是这样子，它是有点像是下沉式的，就是你走进去后它是地板往下的，然后下沉式，然后它就有一块空间，就大概是。呃，长方形的一个蛮大的区域，然后你往下走下沉之后呢，它中间有个舞台，然后那个舞台就是所有的那个脱衣舞者在跳舞的地方。但是因为你不是往下，然后那个下沉的地方它是有一圈摆着那种桌子的，就类似于呃，比如说要么就是两把椅子，要么就是、然后一个小吧台，然后就这样子一圈摆起来，也有是那种连排，就一排全都是椅子，就是类似于是你可以近距离去欣赏这个舞蹈的这种。这个下沉的这个舞厅外面是类似于我们的那种卡座，就是它是在上面还是有一排的卡座，就是稍微远一点而已。然后，但是那个空间会大一点，比如说有一些是沙发的，也有是那种呃两人三人的那种桌椅。然后，在这个舞台的后面是一个长的那种酒吧的吧台，就是你可以去那一点酒。就大概整个构造是这样子的。而且它是有二楼的，二楼是二楼就是如果你有一些特殊的需要，但不是那种，呃，性交易这种，只是说你可以去带他去有一些触碰啊，或者是可以唱歌啊什么之类的，嗯、然后你可以专门去跟这个舞者谈好，比如说你可以付他额外的钱，我记得我朋友说唱歌五十块五十刀。然后，如果其他的东西可能价格会更高吧。然后，大部分人其实都是在一楼的。他其实每一个跳舞他是有那个安排的，就是有不同的舞者会来跳。然后他每天晚上他们都是会排班的。就比如说，哎，一手两手这样，然后这样子去跳。他们是有演出时间的。然后在演出开始之前，整个舞池里面是会有那种兔女郎。就是我们经常在电视剧里面看到过，就是那种就花花公子的那个 p l a y b o y 的那种，上面兔子，然后穿的那种都是那种很性感、很性感的那种兔女郎的装扮。然后他们就是会拿着酒到处兜售。然后比如说有那个客人想要让他们坐在旁边，哦，这个是可以的。然后他就坐在旁边，然后他可能就会给他十块钱、二十块钱的那种小费，这样子就是一直会在这个场中循环。但我们去的那一家，我其实觉得还挺好的。就是开始跳舞之后，他会安排不同的。我觉得他们是有设计的。比如说一开始的，第一个 dancer 是一般都跳的比较好的，嗯、然后中间也会有一些比较年轻的舞者过来跳，然后最后可能压轴或者是到中场的时候，那几个又会是比较厉害的。他们跳舞一般都跳一些什么样的？脱衣舞跳舞就是肯定是脱衣服，但但实际上他们大部分都是钢管舞。就是他在这个中央的那个舞台中间是有很多钢管的，有一些是起舞，就可能会有三四个舞者会一起来跳，绝大部分是独舞。因为你跳完这个，然后你就可以看到这个脱衣舞娘嘛，大家小费就会给到她，真的很精彩。就一般都是会穿那种有点像是跳拉丁啊那种那种衣服。然后慢慢的，他们会边跳边脱衣服，边跳边脱衣服
1: 。哎，那给小费是怎么给的呀？
0: 哦，给小费是这样子的，在跳的中间，你是可以给小费的，因为有一圈最靠近舞台的那个椅子是，它其实就是在舞台的边上的，就等于你是完全近距离的。然后你又可以把钱放到舞台上。通常，呃，脱衣舞它是这样子的：一开始，比如说啊，穿着衣服，然后一个那个脱衣舞娘走走上来之后，然后她就会先跳一跳，然后跟大家打招呼。大部分都钢管嘛，其实很精彩的，她就会什么旋转啊，然后各种动作就都很厉害，就是那个柔韧性真很强。嗯、然后就边跳边脱衣服，边跳边脱衣服，一般脱到最后就是。他还会穿那个丁字裤啊，那种就是跟电视剧一模一样。他们就会比如说绕着舞台中央，然后大家就可以把这个钱塞到他的那个裤子的那个啊，呃、真的，电影里面也是这
1: 样。对，
0: 而且每一个人的跳舞的风格都不一样。<笑>然后我觉得不是每一个脱衣舞的人都是特别特别漂亮的，有些可能只是跳舞厉害，但、啊、但我觉得这种东西看人的审美。甚至有一些是比较胖胖的，但他可能跳舞很厉害，柔韧性很强。然后也有那种很瘦的，也有不同的肤色，就是各种不同类型的舞者都有。嗯，其实你是能看出来人家跳舞的好坏的。有一些就是跳的很菜，就真的不太行。然后有一些人真的是非常厉害，就是你能看出来有，有有一些不是特别厉害的那种舞者跳的时候，你感受到就是那种比较色情的那种。然后很厉害的那种脱衣舞者在跳的时候，你就觉得那个东西真的是偏向于更接近是艺术的感觉，因为他真的跳的非常美，就他的姿态各方面。因为我记得印象很深，我后来有跟我的两个女生朋友，就这个男生带我去了一次之后，我就觉得啊哇，好有意思。然后我就回去跟我这两个女生朋友说了，然后他们两个也很好奇，那<笑>、啊、我们三个人，我们又单独去了一次。我们三个女生去的那一次，中间有一个舞者，她是穿着黑色的衣服，然后她长得巨漂亮，然后跳的也特别好。我们等她下来之后呢，我朋友就跟她说：“我非常喜欢你跳的舞蹈，然后我觉得你超级厉害。”然后就去问<是>问这个舞者是学了多久，然后在哪里学。啊、我跟你说，这个女生朋友后来就真的去学钢管舞了，哦这个、因为她觉得她跳的特别漂亮。呵呵对，其实钢管舞。还挺难学的，就难度非常非常高，就对柔韧性啊，然后核心的力量都要求很高。然后我们那时候就跟那个舞者聊天，我跟你说，我们聊完天才知道，哇塞，脱衣舞者超级无敌挣钱，真的
1: 。跳一晚上，他们能会跳多久啊
0: ？他们一个人可能会跳两到三次，然后一晚上可能真正跳舞的时间是，比如说八点开始到十二点，就三四个小时，然后中间肯定是有中场休息的，啊、所以可能就是两到三场。然后每场可能差不多四五分十分钟到一个小时的样子，然后可能这一场就有很多不同的舞者嘛，可能每个人要上场两到三次这样子。啊、一晚
1: 上能赚多少钱
0: ？我们没有问他一晚上，一晚上其实差别会很大，因为你要看这个人给的小费。但我们后来有问他说，他的就是类似于年薪，他年薪差不多可以到二十万加币，就是百万年薪，很厉害。真的多，他是比较厉害的，所以有好几个脱衣舞俱乐部都请他去跳，所以他基本上每周的那个时间是排满的，就是他每周差不多可以有五天的班都可以上。他有时候在这个地方跳，然后有时候会去另外一个脱衣舞俱乐部叫 b r a n d y s 他说我们当时去的那个俱乐部是比较热闹的，比较像是夜店呢，就是比较欢快的那种。嗯、然后另外一个就是我后来也去了，那个是比较我觉得像舞厅。像那种老式的歌舞厅的那种感觉，并不是像酒吧的，就风格不一样。那个可能大家就是更看舞蹈会更多一点，然后这个就是更像是放松，然后玩乐的那种会多一点。对，但真的很挣钱，我我们当时听到都震惊了，就是。很多，而且有时候可能还会有额外的小费啊什么的。而且他们所有的这个脱衣舞的舞娘，他们都有自己会经营自己的 Instagram， 就是他们会放自己跳舞的照片什么。其实，因为你也需要找工作，就是不是说你随便就可以找到这份工作。其实，在国外脱衣舞还是一份就是职业，嗯，所以你是需要有技术，需要有简历的。然后很多人就会去把这些。呃，很多照片啊，然后舞蹈的片段就会放到 Instagram 上，然后你就可以拿这个去找工作。就其实这个还是也是让我觉得还挺不一样的，就是我们之前会觉得这是一个还。怎么说？有点像沦落风
1: 尘的那种
0: 感觉。对对对，就这种。但实际上，你真正跟他们聊天接触之后，你会发现，其实大家的那个观念，并不是说你拿他们去玩乐的那种，而是说他们其实就是一个职业。然后很多舞者也是非常非常有尊严，他们就是会说，我们就是来这里跳舞的。嗯。然后我们只是把这个当成一份工作而已。嗯。包括这些顾客，就是来观看的那
1: 些人，他们也是对他们是这种态度，是吧
0: ？那不一定， oh, 不一定。<笑>我跟你说，除了就是跳舞的这一部分很精彩之外，<笑>就是确实是能够让你大开眼界的，就是那个尺度。但我觉得不在播客讲，大家如果有机会去国外的话，可以去看一看，那个尺度是真的，嗯，非常的精彩的。然后第二个我觉得很好笑，就是你看那些男的。的眼神是我觉得比脱衣舞本身更好玩的一件事情，就是我前面跟你说，舞台边上不是就有一排椅子吗？然后通常坐在舞台最边上的那些男的都是那种直勾勾的盯着他们看，就是那种你感觉他眼珠子都掉出来的那种
1: ，这个真的很好笑，很有画面感。
0: 对，非常精彩，尤其是因为他们跳舞也是循序渐进的，很多这种舞蹈也是讲的那种什么朦胧美啊，这种他不会一上来就把所有衣服脱完。就肯定是边跳然后边，然后、嗯啊、你就能看到这些男的眼神的变化啊，很精彩。而且后来我不是跟女生的朋友去嘛，然后我们三个人就是我们就会坐在吧台上玩游戏，我们会猜今天就是比如说门口进来这个男的他会坐在哪里，<笑>他是会往前选择坐在最近的，还是会坐在后面的卡座？然后我们还会猜这底下的那一排的人哪一个会去让那个兔女郎坐到他边上来。你们这个是大型的人类观察场地，地，对，<笑>就很好玩。然后我后来还去了另外那个脱衣舞俱乐部，然后那个脱衣舞俱乐部，其实我们去也很好笑，嗯、就是我当时还有几个比较好的博士朋友，然后都是中国，我就怎么专门带坏别人，就是<笑><霸>也是这种中国的留学生。嗯然后我们就关系还挺好的。然后当时朋友他们就是博士要毕业了，然后我就跟他们说：“我说太乖，我说我们庆祝你博士毕业，然后我们就请他去脱衣舞俱乐部。”而且我那个博士朋友是属于那种特别特别乖的那种，都。很少去这种什么酒吧这一类的地方，<笑>然后我们就说，嗯，庆祝你毕业，你要进入真正的社会了，然后我们就几个人就一起请他去了脱衣舞俱乐部，去了另外一个，另外那个就是我前面跟你讲的，他就很像是一个那种老式的歌舞厅，更优雅一点，嗯、就包括去的那些人都不是那种闹哄哄的，就是大家就是。真的坐在那里看舞蹈的那种，但也有，但也有个别的那种，因为只要去跳舞俱乐部，其实人就是还是比较杂的，就是你能看到过有一些那种土豪，就是带着自己的朋友，他也不是说他。点那种脱衣舞娘，而是她带了几个女生朋友。我有一次印象特别深，我就看到过有一个就是那种大土豪，然后他就一直给他的女生朋友发钱，就他带了几个那种金发碧眼女生，就是给二十二十二十加币，二十加币，让他们去给小费。我当时就想说，我也想要，是啊，开玩笑，开玩笑。嗯、但是见证了什么真正的叫做挥金如土。然后就是我们后来就。跟我们朋友一起去了，我觉得很好笑，他们太震惊了。就是你就光看我朋友，我都觉得就是一出好戏。<笑>你这不
1: 是为了去看脱衣舞，你是为了去看朋友看脱衣舞。
0: <笑>因为我觉得其实你看了一两次之后，你也不会有那种猎奇的心理了，嗯、你会觉得哎，其实它就是正常的表演。你可能刚去的时候觉得哎这事儿很新奇，你看完之后也。觉得也没什么，再加上可能因为我是女生，所以我并不是那种对这一类有非常非常多好奇啊，这种就可能男生会更感兴趣一点。<笑>但是我其实挺想去看男生跳脱衣舞的，因为温哥华的那个脱衣舞俱乐部都是女生。对，没有男。刚想问有没有男生脱衣舞，拉斯维加斯有，可以去看我。我我有跟我朋友说，我们未来可以去拉斯维加斯看，就他们的那种秀可能会更好一点。就拉斯维加斯除了脱衣舞，还有那种歌舞秀，就真的很精彩。然后我就跟朋友约好了，以后可以去看。看完之后，下次再来博客里面讲，可以的。哎，
1: 除了酒吧、club， 还有就是脱衣舞， 5, 还没有其他一些好玩儿、打开
0: 新世界大门的。救命！这一期播客，我妈听到都都要醉了。哦，<笑> oh, 还有，我还去过赌场，但其实，在加拿大赌场是合法的，它就有点像是类似于我们去香港、澳门的赌场是差不多的，但没有像香港、澳门的赌场。那么那么大，在温哥华大概是有三个不同的赌场 casino， 也是同一个朋友带我去的。就那个朋友很爱玩，我就把我所有想体验的事情，然后我就跟他说一下，<笑>然后让他带我去。但其实赌场的话，就是像我们一般看到的一样，就是你里面进去可以玩什么 blackjack 啊，就是、菜牌啊，然后玩老虎机啊。温哥华的赌场都还是比较。fancy 的就感觉很高大上的那种，就是它有那种吧台，然后整个装修都是那种非常非常豪华的。我觉得温哥华赌场就一般般吧，它并没有像拉斯维加斯的那么那么豪华。拉斯维加斯的赌场真的是可以震惊到你的那种。我后来有去过拉斯维加斯自驾嘛，就我们在洛杉矶自驾去那边沙漠那边的时候就会路过。然后那边的赌场就是那种真的是金碧辉煌，你走进去你就感觉是另外一个世界。呃，先走进去就有很多那种奢侈品商店，然后它有非常非常多很漂亮的橱窗。因为我们当时去是那种圣诞节，整个房间就像是那种水晶球一样，有那种圣诞树，然后上面都是雪，然后有非常非常多的玩偶。因为拉斯维加斯的赌场其实设计起来就是全家可以一起去玩的那种，它不是说真的赌场，它其实就是。购物，然后娱乐、音乐会、歌舞剧，就整个就是一个你想要的所有度假性质的、花钱性质的消费，在那里都有。嗯、对，而且拉斯维加斯有世界上最好的一些秀，就是那种歌舞秀什么，其实真的是做的非常非常好
1: 。哎，你第一次去温哥华这个赢钱了吗？
0: <笑>我是没有玩，就是我去看我朋友玩，因为我其实对这种东西不是很感兴趣，我纯粹就是想要去见见世面，<笑>就看看是什么样。对。嗯我没有玩，但我朋友是，他们是经常去玩的。我发现我们这一期讲的全是这种、这种什么酒吧、夜店。但其实真正在温哥华，就是你的日常的，比如说周末的活动，更多的还是户外的运动。就试图转变一下形象。
1: <笑>对，其实我们刚刚基本上是见证了混混小鸡是怎么诞生的。<对>接下来，温哥华其实它不是一个非常自然的那个城市嘛。然后你刚刚说到有很多户外活动，嗯、我脑海里面第一个蹦出来就有滑雪啊、徒步啊、登山这些。
0: 嗯，对，我觉得其实日常大家在温哥华生活的，真的日常就是每个周末都在爬山，因为其实没有太多可以玩的，包括像前面讲了很多什么酒吧什么这些东西。跟国内上海是完全没有办法比的， oh, 是那种就是会让你觉得是有年代感的。然后感觉其实并没有那么那么热闹，国内这个真的是有怎么说日新月异的那种感觉，啊、就是所有最新的，然后设备设施，然后装修各方面都是那种顶尖的，而且风格特别多。对对对对，就是你想要各种各样都有。然后其实你真正在加拿大的话，大部分人都是周末都是就玩一些户外，然后像夏天的话就是那种。各种徒步，然后温哥华其实，你差不多开车半个小时啊，一个小时左右就已经可以到很多很多山，就是你人已经在山中间了。啊、很近哎。对，就很近。然后我经常去温哥华徒步，就是去北温，然后北温哥华就是那边有很多座山，都是很适合攀岩、徒步的。我一开始我觉得我们的很多徒步都是那种比较偏向野奢的那种，大家去就是真的去公园散散步呀，一点都不艰辛。但是我跟你说，老外的徒步，他们真的非常非常认真，就是专门的那种徒步的。呃，软件，然后他会告诉你不同的那个 trail， 就不同的路线是难度是多少，然后大概要走多久，会告诉你一些路况大概是什么样，就非常非常专业。大家说叫你去徒步，那是真的要去走很多路，就不是去那种爬一座小山的那种。因为我一开始跟朋友去，我都觉得像我们这种可能随便爬个两三个小时，然后就回来了那种。嗯、哦，对。然后后来发现，哦，原来不是，动不动就是五六个小时写，经常一爬就爬一整天。那那是要在山上住哦，露营了。嗯，这个要看的，有时候会露营，哦、但我去的时候，大部分的时候都是一天，因为如果你去露营的话，你就要背很多东西，嗯，就很重嘛。哦，如果大家之后如果去温哥华，可以推荐有两条是我非常非常喜欢的，有一条是从温哥华到北温哥华，它那条公路叫做海天公路，就是 Sea to Sky， 就是这个名字非常好听，从海到天特别美。然后那一整条公路就是沿海的公路，就环海的，就是你开在那个路上，然后你的左手边就是大海，超级漂亮，右手边就是全都是森林，然后山。那里面就好多条不同的徒步路线，有一条是，呃 ，Squamish， 那个名字也是个原住民。前面有一期我们讲到，都做工作的时候<笑>我就跟你说，你真的拼不出来这些名字。那一整片都是很多都是原住民的领土，所以他们的名字就是非常非常的、嗯、呃难拼。就是比如说这个叫 Squamish， 然后那个 Squamish 它比较有特色的是，你爬上去之后。它是会在一个巨大的平台的石头上，所以你就可以看到整个环温哥华的那条公路就沿着海，就像是你用一个无人机的视角在从上往下俯瞰公路和海和森林的那种感觉，就超级漂亮。但那个其实很难爬，因为它中间有好多段都是要用铁链的，就是你要拉住铁链，然后在那种夹缝里走。哦、对，就虽然不危险，因为你不是说悬崖的那种铁链，嗯、但是。就是很难爬上去，就是你只要有力量才能爬上去。那这个还好，这个可能来回走个六七个小时就回来了，只是说你走完之后就很酸痛，因为你就是要动到很多你日常不会动到的肌肉，腿抬很高什么的。<笑>然后有另外一条的徒步路线叫 Gair Body，、啊、就那个也是个原住民的名字，一听也是原住民。<笑>对，然后那个徒步路线真的是非常非常非常漂亮，而且它路线非常长，就是。有很多人去那边是就是带露营的装备上去，然后睡一晚上再爬。因为我当时跟我朋友，我们俩就是那种，嗯，坚决不要背东西，不要背帐篷什么的，因为你去露营就是要背很多帐篷、睡袋、防潮垫，然后然后可能还要背吃的东西。然后我们就是凌晨大概三四点起来，然后开车开到那个山脚下就开始爬，爬了差不多十二三个小时。就是到了下午五六点，我们才下山，就一整天都在走，走了三四十公里，那还是很厉害了。一天对，其实你我们说徒步去爬山，他们都是这个山里面可能同一座山就会有七八条甚至十几条不同的徒步路线，然后你可以选择长和短的。哦、然后像我们去 g a r i b o l d y 也是有很多很多条，嗯、然后我们当时走的一个我觉得特别特别难的是因为它到最后去爬一个山脊。然后那个山脊全都是碎石，它那个石头就是那种乱石，然后小小块的，然后你就是走一步你就感觉自己要滑下来，因为你的脚的那个力量会被那个土给吸进去，就特别累，嗯，就它支撑不了你，你就感觉你的力气都消失，所以走一步就特别累，然后就要爬整座乱石坡，但是它爬到那个乱石坡的坡顶之后，真的是绝美，就是它整个湖水就是那种。宝石蓝色，然后你从上往下看，它有一个巨大湖是在你脚下的，非常非常漂亮。我当时候把这个图片贴在这个公众号文章里，对，就是你感觉你是站在雪山的肩上，然后去看整个底下的湖，<哇>哦，就是那种风景是可以让你惊叹的那种。而且因为它其实常年都是有积雪的，你如果夏天去，可能就积雪融化，在山的背面阴的地方，其实都还是有雪的。然后你在远处的很多山的山间都是还是雪山，所以就特别漂亮。嗯，想想都很漂亮。对，这两条是我特别推荐的。嗯、然后夏天的话，其实在温哥华就是可以去很多温哥华周边的小岛，就是那种很多小岛。我上一次之前有讲过说，说哎，你可以去钓螃蟹，可以去捡那个象拔蚌什么的，嗯、对,对，就可以去玩，就非常非常多。好玩的那种海岛，然后秋天的话，其实就可以去看枫叶。温哥华有很多很多这种公园，嗯、然后它的那个枫叶是会变成，就真的是红色的。比如说伊丽莎白公园，然后我之前讲过 Stanley Park 也是，就是它是那种秋天的颜色很美。然后冬天的话，就是显而易见，大家就是会去滑雪，
1: 应该有很多那种滑雪场
0: 吧？对。有差不多三四个滑雪场。刚刚开始初学的话，我们一般就去一个滑雪场叫 Cypress， 就是那个滑雪场会离温哥华近一点，然后比较初级。但是国外的滑雪场都非常好，因为本身冬天会下很多雪嘛，然后那个雪的雪质就特别好，都是在那种大山里面的，你就整个就是每天都在山里面穿梭的那种感觉，雪道都是那种特别宽阔的。还有几个什么 Gross Mountain 松基山，然后什么 Simmons， 就是它有好多种不同的。有一个是比较有名的，是在惠斯勒，它其实不算是温哥华了，但是是以前冬奥会的举办地。嗯、然后那个雪场差不多从温哥华过去开车要两三个小时吧，两个多小时。然后很多人会去那边度假，就是它是还有温泉，然后有很多度假的小屋，你就可以去那边住几天。那个学院就非常非常大，因为他以前是办那种国际赛事嘛。就非常非常多的雪道，其实那个雪票还挺贵的，那个可能你玩一次就要一百多刀，然后快两百刀吧，就一千多块钱。那我后来看了看国内的雪场，国内雪场也很贵
1: 。对呀、啊，我刚想说，我感觉这价格也还好。
0: <笑>对，然后如果你去那种小一点雪场，差不多就是六七十刀，其实没有很贵。因为我觉得国外滑雪算是比较盛行的一项运动，我觉得国内现在大家开始刚刚有滑雪的这个意识，就感觉滑雪还是一项比较奢侈，或者说比较大家来追逐潮流的一个运动。然后在加拿大的话，其实还是普及率很高的，所以。很多人都是有自己的雪板啊、雪服啊，所有的装备的。然后，如果你去买那种 seasonal pass， 就是一整个季度的，其实就没有很贵，可能，呃，一整个季度就是几百刀，几百刀的话就是可能两三千，两三千你就可以滑一个季节。一个季节通常雪季是从十一月底、十二月开始到来年的三四月，所以就等于你可以滑四五个月
1: 。哇、哦，那很长哎。对
0: ，很长时间
1: 。国内这样的场地就比较少。而且国内买滑雪装备真的贵，所以还是蛮奢侈
0: 。对我是在温哥华的时候，其实没有经常去滑雪。第一个是因为我没有车，一般雪场你就都要开车去，然后你自己滑雪装备什么的，你基本上车就会装满了嘛。然后我通常去滑雪都是有朋友带我一起去，然后我才去滑雪的，所以我自己没有去很多。然后像他们买滑雪票的，他们就经常是那种下班之后。然后就直接开车开到雪场，然后就开始滑雪，然后滑夜场的雪，滑完之后再回家，就超级爽。而且那种滑雪装备真的没有那么贵，你如果长期滑雪的话，你是可以去买装备的，即使你买二手的很便宜。因为我之前在后来我搬到山里的时候，我那一阵就经常去去滑雪，每周都去，然后我就买了自己的雪板，然后就是那种在二手的市场上买的，就几十刀。大概就两三百块钱，哦、那是很便宜。对我买那个雪板是五十五块钱，还加了鞋子。哦，那真的便宜，就是五十五刀，就是三百多。但是二手的就比较旧，然后你再买一些头盔啊什么的，就其实没有很多钱，所以其实就可以很省。基本上你滑一次雪，可能就是六七十刀，就是三三四百滑一次，其实也没有很贵。你可以每周都可以去滑雪。还是很开心的，就冬天，这好爽啊！对，滑雪是真的很爽。我现在就还挺想念滑雪的。当你刚开始的时候，比较难以 get 到滑雪的快乐，因为可能你站不起来，什么就还挺痛苦的，因为摔的真的很疼。可是，一旦你开始能够有速度，能够去驾驭你的雪板的时候，你就能体会到那种，嗯，速度与激情的那种感觉，嗯、就是你一个人在那种茫茫的雪山上。滑下来超级快，然后并且你能控制那个速度，然后就所有的那种松树、雪松就在身后，然后一直往下哦，就那种感觉真的特别特别爽。尤其是有时候滑雪的时候，你还会遇到下雪，然后就特别漂亮。但是就如果下很大，你就没有办法滑。哦、可是如果下那种小雪的时候，你就会觉得很舒服、嗯、很漂亮、欸、<对>浪漫的感觉。对，对很浪漫。而且因为有一些道嘛，它是在那种丛林之中的。就比如说，有时候它的雪道都会设计嘛，有些是那种很宽的雪道，你可以滑下来，然后你中间会有很多很多岔路，然后分什么蓝道、绿道、黑道啊，然后就岔路你可以岔开，然后有一些小小的岔道它就可以穿过树林，然后再回到大路上，哦，那种就很漂亮。嗯
1: ，我现在脑海里面全是这个画面感
0: 。对，滑雪真的好好玩，我超级喜欢滑雪。哦，对，我就想讲滑雪，就是其实夏天还可以去攀岩，我也非常喜欢攀岩。就是我觉得攀岩真的太好玩了，我一直想要回国内就是攀岩，但是我发现在国外这些就算是比较普遍的运动，回国内就变成那种奢侈的运动，我就觉得我都玩不起。应该是还没有普及开来，对，就是没有普及开，所以就攀岩其实在国内的话也蛮贵的。不过你可能去云南那些地方还好，我一直想要在国内攀岩，但到现在也没有攀成功，也没有去。<笑>这一趴户外的比较养生
1: ，妈妈听了
0: 会好的。<笑>对，哦，我妈是我们播客的忠实听众，她每一期都听，然后听到前面那些，我觉得，呃，她都要震惊了。听妈妈说，哎，放心，放心了。<笑>但其实我我妈其实也知道一些，我都会跟她讲的。呃，除了脱衣舞那一趴，<笑>我没有跟她讲过。傻笑死。
1: 其实我们聊了这么多期，然后也从生活、学习，然后到工作，聊了很多很多。其实还蛮想来聊一聊，就是国外的这段生活对你带来了一些什么样的影响
0: 。我真的觉得很多时候，我的很多想法，然后做事情啊，各方面的那些观念，都是因为在国外的这一段时间的经历。嗯、其实不一定是环境，就是国外还是国内的原因，有很大一部分原因是因为。我就开始了完全独自的生活，因为你在国内的时候，其实你是有家人的，但是在国外也不是说我没有家人，只是说你离的距离太远了之后，很多时候像你有时差，你日常的一些东西，其实没有办法照顾到你的，那你所有的时候，你就要自己做决定，然后自己去想各种各样的事情，包括可能去了国外之后。父母也帮不了你太多东西，因为可能语言啊什么的，你想要找工作，你就只能自己找。他也并不了解国外到底有哪些事情，你可以去怎么怎么去做学习什么的。我记得我爸妈跟我说的一句话，就是说，他说，那你出国之后，其实我们就帮不了你，所有东西都是要靠你自己去想，嗯、然后你自己去为你自己做决定。我觉得这个才是真正所有改变的那个起点。当然，可能也是中间有很多很多。具体的事情就会说啊，在慢慢的潜移默化中会影响你很多。就比如说，我觉得我现在算是一个比较极简的人，就其实跟我在国外频繁的搬家是有关系的。哎，那你都搬了几次家呀？搬了很多次，就是我之前最开始有跟你讲过嘛，我最最开始到温哥华的时候是住半地下室，嗯，然后后来呢？我就搬到了一个公寓，跟我的几个朋友一起合租，就算是比较新的一个公寓。通常新的公寓呢，它就是会房间比较小。然后之后呢，我就觉得，因为我开始学服装设计什么的，有非常非常多的那种面料啊什么，我还在家画画，就我东西根本摆不下。后来我们就决定去找一个 house， 但是当时。我才刚开始工作，也没有太多钱，我们就只能去找那种比较老的 house，、嗯、然后它就会面积比较大。也就是我前面讲到说，我们后来邻底下邻居是越南人，啊、就那个 house 是一个年纪比较大的一个房子，然后所以它的空间就比较大。然后但是其实很多东西都还挺旧的，厨房啊什么都很旧，我们后来都还自己在那里打扫啊、改造啊什么的。再之后是我开始工作了有一两年之后，就慢慢的开始可能有不错的收入了。然后当时前面的那个房子，房东想要收回去重新装修，所以我们就搬到了一个新的 house， 就搬到那边去。然后那个新的 house 非常非常新，因为其实加拿大的法律是这样子，它有非常多法律，比如说它有空置税，就比如说、嗯、就是中国人经常在加拿大买很多房子，然后自己不住，所以呢，不住的房子。你就需要交税， oh. 然后因为这个原因，你要在温哥华其实有非常多中国的那种富豪，然后他们其实不愿意把自己的房子租出去，可是如果你要交大笔的税的话，他们就呃不得不把这个房子租走，不然自己要交的那个税，比如说你一个豪宅几百万加币要交的税就很高了，所以我当时后来办那个房子是因为房东他着急把房子租出去，他在一个非常好的地段。然后那个房子也很新，他就是很很临时搬了那个要收空置税的这个法律之后，着急租房子，他就把那个房子就租给我们了。就我们搬了一个还挺新，然后在那个房子也住了一年多，然后再之后的话，我就因为我当时是要离开温哥华了，所以我就把我的租的房子啊什么都退掉了。然后后来被因为疫情的原因，我又没有走成，所以我又去了朋友家，因为我有个朋友他买了房子，就在他家的半地下室，因为半地下室就可以独立出入，就你可以从院子里面走进去。哦、然后但他家的那个房子还是挺新的，所以就在他半地下室住了一段时间。然后再之后就有去山里，就在朋友家沙发上又住了一年。就、嗯、总之就真的是住了很多很多不同的地方，就是因为你每次搬家，我印象太深了。我一四年去温哥华的时候，只有两个行李箱，再加一个那种大的那种背包，嗯、这是我所有的家当。然后到我从公寓搬到我们租的第一个 house 那层的时候。我就已经有我的行李箱，再加上一小车的东西了。<笑>然后等我们从那个 house 老的 house 搬到新的 house 去，我当时就已经叫了搬家公司。就是我有大概十个那种一立方米的箱子，里面有很多很多书。就是我每一年回国都会背很多书，然后还有颜料，还有各种东西，每一样东西都巨重。然后我就在家画画，然后我就画那种很大幅的那种丙烯画，然后根本就是巨多东西。嗯然后我当时就已经是那种卡车，我的家具，因为你慢慢就还要添置家具，因为很多租房都不带家具，就买沙发、床什么的，然后桌子，我就真的是装了一卡车，置
1: 办了一个家
0: 。对，在我搬到后面那个新的那个 house 的时候，我就已经开始意识到，天呐，我怎么会有这么多东西。就真的吓到我了，然后从那个时候开始，我就已经不太买新的东西，也不太买衣服了。就我觉得这些东西已经太多太多太多了，因为你住的房子大，然后你填到房子中间，你就毫无感觉。对。但你把它全都收出来的时候，你就觉得天哪，这也太多了。然后再之后就是我要离开温哥华了，我要离开温哥华的时候，其实很多东西你就要变卖掉嘛。然后当时我就开始卖所有的家具，然后卖我所有的衣服。有一些能卖就卖掉，卖不掉的衣服我就捐到温哥华那边有那种慈善的那种机构，他就收衣服的，然后全都捐过去。我印象好深，我跟我的一个朋友，我们俩差不多捐了，就他这种正常的那种家庭的轿车，我们开了两趟，就是后备箱，然后车后座都堆满，然后我们开了两趟，然后才把所有的东西都捐掉，就还都是一些可以用的东西，<哪>就是非常之多。我觉得这是一个很神奇的过程，就是你看我来的时候有这么多东西，然后慢慢的就越买越多，越买越多，然后到最后呢，它又回到原点。然后到我从这个新的 house 搬到朋友家的地下室暂住的时候，我的东西又变得很少，我就没有任何的家具，我唯一剩下来的东西其实就是书画，还有一些基本的衣服，就这些东西，对我来说比较启发的一个点就是，第一个你会明确的意识到。你不需要这么多东西，你照样是可以生活的。然后第二点就是你会意识到什么东西对你来说才是真正重要的。当我搬了几次家之后，我还是舍不得扔的东西，对那个东西才是就是我真的愿意留下来的。因为我以前是有一点点那种收集癖的，比如说我去不同地方的那个门票，然后什么一些机票什么的，然后一些好玩的有纪念性的东西我都会收下来。但是当你搬几次之后，你开始一次一次必须得收纳的时候。我当时的一个规则就是，我把我所有可能一两年都没有翻开过的东西都扔掉了，因为你一两年不翻开，你这辈子基本上都不会再翻开了。是。对，然后我就把很多那种我当时存下的东西，虽然很有纪念意义，但实际上你就是不会再翻开了，它就是堆在那里。然后我的生活状态是不允许我有任何东西堆的，在我朋友家的那个半地下室，我又卖掉了非常非常多的东西，最后我要离开温哥华了。我要搬到山里的小镇去。我其实就是搬了一个行李箱，带了一个书包的东西，然后我就走了。剩下我所有的东西，我就搬到了我另外一个朋友家车库。我最后舍不得的东西，其实就是我买的书，因为我买了很多书，其实都很珍贵，有一些可能是绝版的，然后有些是我请朋友从台湾带回来的，然后我就不愿意去扔掉。而且有很多书是我国内背到温哥华的，就是我真的有非常多的书。<笑>嗯然后还有就是，就是我有时候会去那种跳蚤市场买一些唱片什么的，然后我就把那些都收起来。还有就是我自己画的画，就是这些东西我觉得是很有价值的，它是无法替代的。所有的那种商品类的东西，即使是衣服啊什么的，我觉得它都是可以替代的。就是你只要过一两年，你就会觉得这衣服不够时髦了，嗯、你就会不想要了。<对>那这些东西就是不是你的生活中的必需品。后来我就这样子搬到山里了，我那时候就是一个行李箱。然后在家一点东西，我住我朋友家沙发，我每天就是把我的行李箱摊开，就过了一年，然后到最后我是中间回了温哥华拿了一两次衣服，我真正走的时候，我还是只有一个行李箱，就没有什么东西了。尤其是在山里的那一年，是让我彻底的意识到说，你什么东西都是不需要的，我就是一个行李箱就可以生活了，我也没有买过任何的衣服。也没有买过任何的什么鞋子啊什么的，我所有东西就是穿坏了，然后我再去换新的，就非常省钱。你知道我在山里那一年，是我工作以来存钱存最多的一年，但实际上我那一年
1: 根本就没有怎么挣钱，就基本上也没怎么花钱，所有挣的钱基本上都存下
0: 来、嗯，就是没地方给你花钱。嗯、对，就是因为这样子，你才会意识到生活中什么东西对你是重要的，不只是物品，<对>物品它其实都是背后有故事的。可能你之所以舍不得这个物品，都是因为它背后有它自己的故事。这些东西你舍不得，那其他的东西对你来说其实就是没有那么重要，然后就慢慢就过得比较极简了。我觉得我不是刻意想要极简，而是我的客观条件让我开始去思考这件事情，<对>而且会觉得很轻松。当你只有一个行李箱的衣服，像我现在到处出来玩，然后我是行李箱一半是衣服，一半是我生活用品。你只有一半行李箱的衣服的时候，你每天不需要花任何时间去抉择你穿什么。对对对，我很认同这个。对，你的生活就会变得非常非常轻松，而且你也不会花时间去什么购物啊、淘宝对之类的，<对>没有地方给你放东西，你就不会去买。然后你真正要买的时候。你的速度会非常快，因为你要买的时候你就知道那个东西就是你一定要必须要的，嗯、对。然后你就是会找准那个目标，然后就买了。我已经没有那种去商店购物的体验，然后也很少在淘宝上买东西。我现在回国之后买多一点，但可能也就是那种快速式购物，我缺什么然后就快速买这样子
1: 。其实我也很赞同，因为我开始我在生活当中也去践行这些，而且我觉得一个东西就是它在你生活中出现的。频次越来越高的时候，你跟他的连接是会更深的。嗯
0: ，对的，很重要，就是你尽可能让你所有的东西都是你非常非常喜爱的。对,对，是的
1: 。那其实还蛮想知道，对你来说，你觉得国内外的这种最大的差异是什么？
0: 最大的差异我很难讲，就是国内外，但我觉得对我自己来说，前面在。很多时候讲我工作和生活的时候，都有提到过一点的是，我觉得是思维方式。就前面我讲在学习上，我认识到的就是很多东西你需要去表达，主动的去表达，很多东西是你的思考，而不是别人教你的东西。就你做的所有事情是来自于你自己有什么样的想法，这是我在上学的时候学到最多的就是，你要去想你为什么要做这件事情。你的想法是什么，而不是家长、老师教给你的东西。然后，我觉得第二点就是在工作上，你会意识到什么才是一个正确的做事情的方法，没有什么捷径啊、弯路啊。就包括即使我后面做自由职业，很多时候我前面也讲过，就很委屈的经历啊，然后觉得遇到很多困难，但是你经历过这些事情，到最后才发现，所有的这些经历都不是白费的。然后，你只要。非常坚定的遵守一些基础的原则，就是你认真踏实的去做事情，这些东西就是会有回报的。然后你不需要去走任何的捷径，你只要本着你做事情是负责任的，然后对得起你自己的。其实我觉得这才是对我来说比较有启发的。然后如果说有第三点的话，我觉得是一个笼统的，就是权威性概念的消失。因为我们前面讲到很多东西，就是说我们在学习的时候有很多老师的权威性，然后我们在社会中有很多社会的框架规则束缚了我们，在工作的时候有老板，你在国外的时候慢慢他会觉得你跟所有的人都是平等的，不管他是老板是什么明星是什么厉害的人，其实人都是一样的，也不管他是流浪汉还是那种很底层的工人，大家都是平等的。就我真正深刻的体会到，人是没有这种阶级和权威的差别，其实就是在国外。然后这个给我带来很大影响，就是我觉得我变得更自信了。就是你没有这种观念之后，你才真正的没有了那种束缚，你是会去表达你想表达的东西，做你自己想做的东西，因为没有什么是你可以害怕的东西了。嗯
1: ，对，我觉得这个其实对我们来说还蛮有启发意义的，因为国内的环境它。还是有那种，不管是在职场还是在你的家庭里面，总感觉其实很多部分都会有那种等级。因
0: 为我觉得很多等级的那种存在是你很难去觉察到，所以其实不是说国外真的就特别好，是因为你当你到了一个陌生环境之后，你有了对比。就即使你不去国外留学什么的，你换一个完全不一样的环境，你可能也能感受到这，比如说父母对我们的这种教育什么的，会让我们忽视到他强加在我们身上的这种教育，或者说很多父权啊这些各种思想。只是你换了一个环境之后，你就意识到在你身上的这些东西是什么。我觉得是这样子。对对
1: 对，有的时候你的那个思维的转变就是需要那个环境刺激到你了，你可能会去产生一些新的想法。嗯。最后一个问题，就想问问你，对那些就是想要来留学或者即将要去留学的，有没有一些什么好的建议
0: ？其实我是觉得这样子，不是说国外啊什么有多好，就是我觉得人如果有机会去看一看不同的地方、嗯、不同的生活方式，其实对你就是一定有好处的。如果你能够去国外，那就、个、去国外；如果你能够在国内走更多的地方，那就在国内走更多的地方。如果你能够有这样的机会，就是一定要抓住这种机会，因为它其实还是能够让你去跳出你固有的很多思维框架和你原有的一些认知。就我是很建议每个人，如果能够有机会，就是多出去看看，到处走一走。对
1: ，对对对，我觉得这个还蛮重要的，就是你的见识什
0: 么。的。嗯，真的聊了好多。<笑>对，我们这真的是聊了很多。其实我觉得这几期也挺有纪念意义的，就好像是。回顾了一下我整个在温哥华的这几年的生活，因为我之前也没有想说要聊这么详细的东西，我只是想说，哎，给大家介绍一下，就比如温哥华有什么好玩的。但真正聊完之后，也对我自己来说算是一个回忆吧，就是温哥华四部曲有了。
1: 对，而且真的很丰富，从学习到工作，然后到玩都很精彩，我感觉。对
0: 的，我觉得其实或许这几期的真正的意义就是让大家能够看到。每个人走过来的、成长的这个路径，虽然可能都不一样，但是成长这一整个过程，它就是很复杂。然后它有好的地方，也有很多不好的地方，有很多困难的东西，有很多快乐的东西。就或许这就是这几期播客对我自己，或者说对听播客的人来说的一点点意义吧，就是让大家能够看到不同的成长轨迹。嗯，对对对。
1: 成长总是伴随着这些东西的，而且你现在回头看，然后去讲，我感觉都是带着那种，其实还是我觉得是比较快乐的这种心情在讲述他们。嗯
0: ，对，因为我总是很相信，人是只要你走在你自己想要走的方向上，中间的那些东西，它只不过是体验和经历，而且所有的东西，它一定会在未来的时候回馈给你的，对的你一定在未来会收获一些东西。那差不多，我们这个系列的播客就到这里，真的聊了太多东西，就很值得纪念吧。然后这就是我们这周的播客，然后再次谢谢阿曼来聊天，我们俩也是录了很多内容，就很开心。对，我也很开心。对，那咱们就下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜拜。